0: ¡Ey hola gente! El día de hoy retomamos la sección favorita de todo el mundo en estos lindos y humildes podcasts. En la tercera edición de Conciertos Sublimes recordaremos un poco el show de un cliente frecuente en Alternative Room. El 19 de mayo de 2022, The Strokes volvía de manera individual a la Ciudad de México en el mítico y hermoso Foro Sol para presentar su último material discográfico. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta edición 51 de Alternative Room. Y rápidamente, antes de entrar de lleno pues, al show que nos incumbe, pues no sería malo un poco contextualizar, ¿no? A la gente que pues igual, no, quién sabe, puede que. <ríe> Que este sea el primer capítulo que escuchen ¡Hola! Hay más episodios, hay justo 50 episodios más aparte de este Ahí por si quieren dárselos Duran menos de, de 20 minutos O sea, sí hay algunos que duran como 25 o 30 minutos Pero la mayoría son como de, de 10 minutos más o menos O sea, sí hay unos ahí de una hora o dos Pero son entrevistas, así que, dense <ríe> Y bien, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Frosol el lugar más grande para dar conciertos es 19 de mayo de, de 2022 Y The Strokes llegaba con un nuevo material discográfico sacado en 2020 Llamado The New Abnormal Y la verdad es un discazo, ahí dénselo por si quieren Y no vinieron solos, sus bandas teloneras, bueno banda y artista telonero Fueron The Warren Drunks, que la verdad sí fue un espectáculo acá muy... Muy rockerón. <ríe> y Mac Marco. Por si no lo conocen, pues él es un cantautor canadiense, si la memoria no me falla. Que se acaba de retirar de los escenarios. De hecho, justo esta presentación pues fue su última. Así de todos y la gente que pues lo fuimos a ver tuvimos el privilegio de ver la última actuación de Mac Marco. Que... Pues un poquito de reseña de su concierto. Fue muy dinámico, o sea, fue muy. Fue muy dinámico, fue, fue divertido. Así como suelen ser todos los shows de Mac de Marco. Donde, pues a veces se para de mano, se quita la playera, grita. Lo que, lo que hace... hacía, mejor dicho, Mac de Marco normalmente. Y pues bien, como les decía, tenemos a la banda principal, The Strokes. Que para los que no lo conozcan, pues es una banda surgida en Nueva York en el año. 2000, bueno. A finales de los 90 Que tuvo su disco debut llamado This is it en el 2001 Y pues este disco se le adjudica el <coughs> Perdón Se le adjudica el El ser como los salvadores del rock Saben Y pues eh, tuvieron una carrera exitosa Luego pues llegaron pues acá Tanto ciertas diferencias este Adicciones de Julian Casablancas Que eso va a ser un tema Que iremos tratando en este show Eh... Proyectos aparte como The Voice, este, ca Carreras de Solista y eso. Y pues, nos encontramos acá, The Strokes, Sol, 19 de mayo de 2022. Antes de empezar bien, bueno, más bien comenzando ya con esto, hay que recordar un poco el pasado, ¿no? A acordémonos de ese mítico. Entre comillas, mítico Episodio número 10 del Corona Capital Donde The Strokes estaba haciendo una gira Antes de anunciar The New Abormal Pues teníamos a todos los integrantes tocando Pero pasó algo Salieron tarde, en primera Y no acabaron de tocar todo el setlist Ahí hubo algo, pasó algo ahí Y por ende muchas personas quedaron decepcionadas A raíz de eso Ahora avanzamos en el tiempo, ya de ahí, después de que saliera este de New Abormal, justo en, en tiempos en el que alguien se decidió comer un murciélago y que ese disco haya sido el que, pues, haya como que salvado la pandemia de algunas personas, y me incluyo, y llegamos rápidamente a marzo de 2022 en otro festival ...grande de, de México en este caso... ...a Monterrey... ...nos paramos en el Tecatepal Norte... ...y sucedió lo mismo... ...salieron tarde, no tocaron todo... ...Julian Casablanca se estaba borracho... ...como que no traían realmente ganas de tocar... ...y, y no, no querían básicamente... ...recordando un poco a la etapa Condom Machine... ...pero esa es otra historia... Y llegaba la fecha de, del concierto individual en la Ciudad de México, anunciado en febrero del mismo año 2022, pues para mayo. Y bueno, al menos yo la verdad sí me emocioné, pero no iba con mucha fe, la verdad, después de los acontecimientos de la Ciudad de México en 2019 y de Monterrey en ese año. No había... Como que muchas expectativas. Pero pasó algo. Algo pasó. No sé si fueron cuestiones de contrato. No sé si fue porque Julian Casablancas decidió no tomar demasiado ese día. Pero el concierto empezó... Empezó de una manera particular. Salieron como muy a tiempo. Salieron como que... Okay. 15 minutos tarde O sea, tampoco fue como que Uy, el tiempo Y comenzaron con La canción Bad Decisions De The New Anormal este, Esta canción sonó Epiquísima en el Foro sol. Se notaba una energía Que los The Strokes sacaban A, a relucir en esta, en esta rola Que inclusive hasta Parece que salió en los 2000, justo en el pico, en, en el prime de, de The Strokes. Porque toda la gente la estaba cantando, era la emoción. Al lado de mí había gente llorando de la emoción. <risa> y justamente en el primer coro se escuchó el mítico yeah, Se escuchó, retumbó el Forosol se notaba la energía, las ganas, la emoción de que The Strokes ahora tocaba. Y venía, y venía, lo, venía lo impresionante. venía el primer gitazo 2000 ero la segunda canción justo use books que haciendo memoria fue la segunda canción de la que se habló en el primer episodio de alternative room y de hecho igual de hecho conforme vayamos avanzando en el setlist eh, les iré como que diciendo acá algunos datillos que eh, la verdad me trajeron mucha nostalgia y, y Just Book sonó increíble. Igual, al ser una canción de las conocidas por The Strokes, eh, se volvió un momentazo y apenas era la segunda canción. No, no se notaba. <ríe> no se notaba al menos a primera vista lo. lo borrachito que pudo haber estado Julian ese día. Se veía a cada uno de los integrantes: a Hadmon Jr., a Malessi, al, y al resto se veían con unas ganas Ganas increíbles Hasta parecían que eran otros de Strokes No eran los de El Corona de 2019 No eran los del Pal Norte de 2022 Eran otros Eran otros Strokes Y después de Use Books Como que llegó ahí <ríe> El primer problemilla, problemilla Que fue que pues, La guitarra de Albert Hartman pues, Se desconectó Y, y, en, y también parte parte de un concierto pues es que el el conectar con la gente no básicamente porque pues acá el mismo Julian Casablancas para hacer tiempo y, y que la banda pues pues siga como que pues disfrutando del show eh, fingió <risa> fingió pues acá hacer un sacrificio con Valesis si la memoria no me falla eh, ahí mientras para justamente solo como para hacer el tiempo y que después, pues siguieran con Eternal Summer Y otro clásicazo, El cual fue pues New York City Cups Que igual, este forma parte de del disco debut Igual retumbó el pro -sol. Si bien no mucha gente era como de no mames la rolota se la sabían un poco. El coro, básicamente. New York City cops New York City cops El so Smart. Sonó increíble. Desde donde yo estaba, que era más o menos la parte alta. O sea, como... Pues sí, la parte alta del Foro Sol en las gradas. La gente ahí o sea, se veía súper energética. A pesar de estar paradas, formadas en la zona general. Desde quién sabe cuánto. Fue algo muy... Fue algo mágico, los clásicos fueron mágicos, y después de Eternal Summer, New York City Cops y Hard to Explain llegábamos a una canción importantísima, pero no solo por ser del nuevo disco, sino por el significado mismo de la letra. Las siguientes cuatro canciones realmente las considero el momento cumbre del concierto: la número 6, la número 7, la número 8 y el track número 9 tocado. Son obras de arte, eh, cada una tuvo un significado especial para mí, tanto fuera del concierto como dentro del concierto. Y después del mismo: la primera canción es Brooklyn Bridge to Chorus, que espero que estén escuchando de fondo. Y, la, ¿Y qué tiene de importante esta canción en específico? Pues bien, como, como tal, una disculpa, pues habla más o menos como de el que haberse quedado solo por pues acá, por las pendejadas que uno hace, ¿no? Que pues la gente que conoce más o menos la vida de Julian Casablancas pues sabe que el güey es un locochón todo, o sea, literalmente un loquito del centro <ríe> y que pues... Su esposa, pues le pide el divorcio, todo eso, y pues se siente malito por, por eso. De hecho, básicamente, The New Avormal va más o menos como por esa línea, ¿eh? con las líricas. De hecho, más adelante cantaron otra canción que, pues, más, va más o menos como de eso. Pero en el caso de Brooklyn Bridge, eh, tiene una lírica así como que medio importante que yo no sabía hasta ese día, que justamente es la de. Juliet, I Adore You Que como tal... Bueno, más bien, la gente se percataba en los conciertos en vivo de The Strokes Ya cuando salió pues de New Abnormal y eso Que esa parte nunca la decía la de, O decía otra cosa, como igual Ahí pues obviamente le fue variando la letra de las canciones Porque bien si bien puede que no se la sepa pues al 100% pues tampoco... Le vas a exquisir acá como de cántalas todas bien. Pues no. Pero la gente se dio cuenta que al menos en esta presentación... Pudo cantar eso. Bueno, más bien lo dijo. Dijo el Juliet, I Adore You. Y pues obviamente en su momento pues no te das cuenta porque la neta... Esa canción sí es un temazo. Y ya ahorita pues como que te das cuenta de, del significado tanto de la canción y de lo potente que puede ser este esa parte pues como que te queda así como de vaya ya por fin superó a su ex o algo así pero pues sí fue o sea, a muchas personas sí le sorprendió para bien que nuestro amigo julián casablanca pues pudo haber dicho esa parte sin problemas ¿Qué es? ¿Qué es y la canción número 7 fue mi favorita de todas. Es la intro del Room on Fire, que para la gente que, que no ha escuchado los episodios anteriores cuando hablo de los cinco discos que me influenciaron en el sin guión, que pues después de oír este episodio pueden ir a darse ese, este, yo había dicho que tal cual Whatever Happened a primera oída me dejó muy sorprendido y que legítimamente pues se volvió una de mis canciones acá favoritas. Y cuando lo escuché en vivo... De verdad me llegó una emoción increíble. Me transportó... Y <risa> eso no es joda. Me transportó a los momentos de Jair de secundaria. De verdad fue, fue muy mágico. O sea, de hecho, como tal, si sí había visto como que algún otro... Algún que otro show pues en vivo de The Strokes. Pero nunca había escuchado Whatever Happened. Así, de verdad, nunca la había escuchado en vivo. Ni en YouTube, ni en otro lado. Sino hasta ese momento. Y de verdad la forma en la que sonó Y el momento Y de que encima la canté completita De principio a fin O sea, creo que terminé afónico <ríe> Ese día Por lo mismo de las canciones y así eh, Pues fue algo increíble Whatever happened De verdad es una canción recomendadísima es, Se volvió mi top 13 canciones favoritas De The Strokes Tanto por escucharla en vivo Y por el significado que tiene Que les, les repito viene un poquillo más específico en ese episodio de los cinco discos que, influ que me influyeron en mi vida y después de, de esa rolota, la canción número 8 para los conocedores básicos de The Strokes sabrán que seguía el himno yeah, this, uh, this time, is, uh, mm, no hay mucho que decir <ríe> Reptilia es la canción más famosa, Reptilia es la canción que a la gente se le viene a la mente de inmediato a hablar de The Strokes Y es una rolota, tal cual creo que fue junto con Use Books y otras canciones más adelante que retumbó en el Foro Sol. Fue la canción obviamente más esperada y estuvo en buena posición en el setlist porque como tal fueron 20 canciones y esta se encontraba en el 8, justo a la mitad, casi a la mitad del show. Y Reptilia en vivo, escucharlo como por internet o así, te transmite la emoción. Pero estando ahí en el momento es otra onda, la verdad. Se sentía la energía, eh, todo, todo fue mágico en ese momento de Reptilia. Es de las mejores canciones de The Strokes, por no decir la mejor. La canción lo tiene todo, es una de esas canciones que al menos yo considero perfectas. Y pues no hay mucho que explicar, solamente es Reptilia y ya. Y cerramos esta triada mágica, cuartada mejor dicho, esta cuartada mágica con Under Control. ¿Y qué tiene que ver esta canción? Aparte de que justo desde Whatever Happened, Reptilia Y Under Control Pertenecen al mismo disco que es Room on Fire que Más detalles en el episodio De los discos que influenciaron mi vida Esta canción tuvo un momento muy Wholesome ¿eh? uh, La todo el foro sol se iluminó Con pues obviamente las lámparas de los celulares Y veías a veías a todo el foro solo así y de verdad transmitió un momento muy mágico, la canción igual se escuchó muy chida que de hecho igual un problemilla <ríe> fue que a veces al Julia no se le entendía lo que decía e igual como que por eso uno pensaba que estaba acá medio, medio drogadillo o ebrio pero es que también como que el audio fallaba un poco, ¿eh? eso, eso también ahí punto importante que no hemos hablado, como que de las cosas malas <ríe> Pues el auto estaba medio gachupina, O sea, se entendía y todo, pero... Tenía ahí sus momentos, ¿saben? Pero... Under control <ríe> eh, Fue un temazo, de verdad todo el foro sol se iluminó Y fue muy, fue muy bonito O sea, creo que es de las pocas imágenes que... Va a ser difícil que me borre de mi mente Fue algo muy wow, 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 wow. De hecho, el mismo Albert Hadmon Jr. en su Instagram... Y, de, y creo que igual de Strokes como que subieron las imágenes de ese momento O sea, o al menos un cachito del Forosol Este, en under control Con todas las luces ahí iluminando Fue... Fue algo muy bonito, o sea, de ya de recordarlo Me hace muy feliz, ¿saben? O sea, disfruté mucho este concierto hoy Y acabando con esa coartada Pues, continuemos, continuemos Porque hemos llegado A la primera mitad de este concierto Eh, como mención rápida, antes de hablar de la canción que me gustaría, eh, en este momento, eh, la segunda mitad del concierto empezó justo con el temazo, el temazo que era, que es, mejor dicho, de Adults Are Talking, que igual fue de las más coreadas, eh, fue muy sorpresiva. De hecho, leyendo como que varias reseñas de, de ese concierto, mencionaban que hasta esa canción, igual que Bad Decisions, que fue la que abrió, que parecía que era una canción de la primera época de The Strokes. No por la. No por los elementos. Que la verdad. Es como si fusionaras a. Una disculpa. <ríe> que es como si fusionaras a The Voice con The Strokes. Pero tienes más The Voice. Pero es The Strokes. Eh, es lo raro, es lo raro de The New Abormal. Que lo hace único también a, a este disco. Que pues, no sé, pronto. Puede que en un par de años. O. No sé. <ríe> tenga su propio episodio. Pero bueno, eh, The Adults are talking, fue una rolota que se cantó. Y luego Harry Cage. Creo que esto ya lo hablé en el episodio piloto. Lo hablé en YouTube. Y lo puedo decir. Es el mejor tema de Fierce Impression of Earth. Es de los mejores. Eh, igual. El solo, el comienzo de la canción, tanto el puente y la outro, es increíble. Ahí también el foro sol retumbó. Y la primera sorpresa, o sea, hasta ahorita fueron canciones como quejitazos o así. Pero la primera sorpresa de dos o tres <ríe> fue la, can la canción de Electric Cityscape. Que a esa ahí sí fue como el momento como para... Estar de chill un rato <ríe> Si sí, de por sí la canción es intensa Es movida pero como que Al no ser tan conocida Como lo fueron las otro, los otros Mejor dicho 11 temas anteriores Pues como que era para calmarse And the song is called... Y llegamos Al temazo de Someday Someday Que igual por ser un clásico de del 2000ero, del del DC igual todo del For All Soul se emocionó. Fue una canción que si bien como que no tuvo mucho... O sea, yo no escuché, mejor dicho, o yo no... Ajá, no sentí que la gente la cantara mucho Somebody ¿eh? Y eso que es de como de, de las más popular zonas. O sea, siento que se encantó más Adults Are, are Talking que Somebody ¿eh? Quizás como tenga que ver lo que sea más reciente y que y que pues justo, ¿no? Que o sea, que como que obviamente al ser una gira promocional de un disco nuevo Les des más focos a ese disco que pues a tus trabajos anteriores eh, Pues ahí, ¿no? Como que ella quedó un poco relegada a Al menos en cuestión de público porque igual se, se escuchó muy bien <risa> Y pues estuvo chila, estuvo chila Sunday. Y luego después des tocaron Selfless, que igual fue una canción como que no mucha gente se sabía, pero esta canción, al menos el momento que estoy grabando esto, me ha salido seguido. eh Cada vez que, que pongo música en aleatorio, Selfless es una canción que me sale seguido. Ahí no sé si El Destino me quiere decir algo o algo así, <ríe> pero quién sabe. Y luego llegó un tema que real Bueno, dos temas, dos temas... Que realmente me sorprendieron demasiado. Me sorprendieron demasiado. Que para mí creo que fue como la segunda sorpresa. Porque investigando. Trying Your Luck. Era una canción que no habían tocado en mucho tiempo. Era, fue una, era una de esas rolas como que medio olvidadillas. Y que al escucharlo en vivo... Me, me, fue, un, me fue una agradable sorpresa Y de hecho, como que a raíz de ello Hizo que me agradara más la canción Y que pues yo la escuchara más como por mi propia cuenta Tryin' Your Luck es el primer disco Igual es un temazo buenísimo Ahí si lo quieren escucharlo aparte van Tryin' Your Luck por si no se entendió mi <ríe> <Ni, ni> English <ríe> Fue una buena canción en vivo Y después de Trying Your Luck Tocaron Undercover of Darkness Pero de una versión distinta Un poco más relax Que de hecho, voy a checarlo rápido Al ser una versión distinta Pues fue O sea, no fue como que la, la movida La que todo el mundo recuerda Pero por el ritmo pues se pudo identificar Y fue tocada en En G... Oh. Creo que en G minor, si la memoria no me falla... O sea, tengo aquí el setlist a la, a la mano, pero no recuerdo muy bien esa... O sea, esa como... ¿Cómo decirlo? Esa... Oh, eso, no recuerdo muy bien como que esa simbología. Esa simbología no la recuerdo muy bien. Y ahorita teniendo el setlist en la mano, me acabo de dar cuenta... Y igual recortándome ahorita... Que sé que en lugar de 20 canciones iban a ser 21... Se saltaron una canción, la cual fue the to the Mets, que es la que cierra de New Abormal, pero pues se la hicieron saltar. E incluso en la presentación, pues, se escuchaba a Hadnard Jr. empezando a tocarla, pero pues al final decidieron omitirla y saltarse a Undercover or Darkness. Undercover or Darkness. <ríe> y luego después llegó otro temazo que igual tuvo su momento Under Control. Vamos a decirle así, momento under control, se iluminó todo el forosol y fue la increíble, que no pensé que se escuchara tan buena en vivo, At The Door. Rolota, Rolota, At The Door es una no rolota, el primer single de The Normal, el single que todo el mundo dio en su momento. Y que saliendo el disco y pasando los días, los meses, todo el mundo amó. Todo el mundo amó. At the door dijo: No, sí, que te temazo. Pero antes la gente decía: No, ¿qué es eso, güey? Eso es este. Eso son The Voice, güey. Y sí, o sea, de hecho, inclusive esta canción, como de, una disculpa, como decía. Esta canción se ganó el corazón de la gente de a poco, eh. A, pu a, a puro esfuerzo y gusto. <risa> y aparte de que, pues, obviamente, como que la. Bueno, no no forzaron que le gustara a la gente, sino que fue. Bueno, al menos yo lo sentí genuino y espero que haya sido así de genuino. Pero la verdad estuvo muy buena. A Dedor se escuchó muy bien en vivo. Inclusive, no. Bueno, sí, sí hay guitarra ahí, pero el protagonista de la canción es el teclado. Y fue una increíble canción. O sea, de aquí van a salir Amando de New Bormal. Me estoy dando cuenta. De aquí van a salir Amando de New Bormal. Y ya, ya, y ya con esto, como que sucedió, como que el Encore. Que, Ay, ahora ya vamos. Las últimas tres canciones del de concierto de The Strokes. <risa> Del encor del concierto del día de hoy, de las tres canciones, pues solo voy a hablar de dos. Por el hecho de que, pues, dos, pues fueron. Son, mejor dicho, himnos. Y por el, por el gran significado que tienen. El primero fue You Only Life Owns, YOLO. Que igual <ríe> en YouTube y en el episodio piloto se habla más a fondo de esta canción. Eso lo digo como para. Que no sé si aquí se me faltó algo sobre la rola o así. Vayan directamente ahí, a YouTube y, a, y, a, y al primer episodio. Y aparte, así lo promociono y promociono el resto. Que acá, que si eres nueva, nuevo. Escucha a los otros, tan, tan buenos, te lo juro. Bueno, los, pri los primeros, los de la portada blanca. <ríe> Puede que no por acá cuestiones de derechos de autor y así. Pero ya a partir del, de, del 20 de P.J. Harvey hacia arriba... Nah, otra onda, ¿eh? Otra onda, otra onda, papito. Papita, papite. Pero bueno, ya les dije de YOLO que pues fue... Es mejor dicho de las canciones más conocidas de la banda neoyorquina. Este, igual el Foro del Sol se estremeció. Y, y al ser una canción muy bonita, la gente igual como que lo sintió así como un abra, un beso en el alma, ¿saben? Y luego después tocaron Between Love and Hate que igual como que fue medio, <risa> medio ignorado el foro solo esa canción y encima fue la penúltima, rarillo eso, pero la última canción fue increíble. Y esta aventura de una hora 40 minutos, que creo que fue lo que duró el concierto más o menos, se cerraba con un temazo del disco debut que fue, que es mejor dicho, Take It or Leave It. Ya saben la de... Tiri, tiri, tiri. Esa <risa> Que pues fue Igual es un clásico de, de the Strokes, esa canción, de hecho con esa Rola normalmente se suelen Cerrar las presentaciones en vivo Y estuvo muy buena De verdad, fue una canción disfrutable Este, terminó con Julian Casalancas en el suelo Y fue, estuvo muy buena Esa canción la verdad, la forma en la que Cierra y pues todo el show Que se da alrededor de esta fue, fue increíble, la verdad. Y así terminamos con el concierto del día de hoy. Bien, si bien The ahí tuvo como que sus peros, como les decía lo del audio, este, también como que algunas pausas de, del Julian se hacían medio larguitas, fue un concierto muy bueno se notó cuando se nota mejor dicho cuando The Strokes realmente quieren tocar a cuando pues nada más quieren echar desmadre o o de plano no quieren claro ejemplo Ciudad de México 2019 Ciudad de México 2022 haya sido por contrato haya sido porque <ríe> legítimamente hayan querido pues salir a tocar bien y encima Julian Casablancas es que es como que el perillo ahí el que como que si sí, de ese güey como que depende de la presentación en sí, aparte de que pues es la cara conocida de la banda. Salió bien, bueno, estaba medio borrachillo, pero, pero sé. Sí. Lo supo disimular, pues, porque si no, no hubieran tocado todas esas 20 canciones y no hubiera sonado increíble. Se nota cuando The Strokes realmente quiere tocar. La banda neoyorquina maneja una química increíble, un dinamismo precioso. Una comunicación excepcional y The se muestra que a pesar de que tengan sus problemas, a pesar de que sean algo pasajero, que pueda que incluso esta, esta pueda ser definitivamente la última gira, lo tienen todo, lo siguen teniendo, lo tuvieron en 2001, en 2003, en 2006, en 2009, 2010, en 2013, y en el 2020, The Rock sigue demostrando que es una de las mejores bandas de todos los tiempos y que siempre, cuando, siempre y cuando ellos se lo propongan, nunca, nunca va a decepcionar. Gente, gente de el lindo y humilde podcast de Alternative Room. Gracias por llegar hasta acá. A la vez... <ríe> no mami, o sea, acabo de terminar de editarlo justo cuando estoy grabando esto. Y qué chinga, la verdad. O sea... <coughs> No me di cuenta que al final fueron... Que ocupé un poco más de la mitad del setlist. No me di cuenta que... Que la verdad como que sí me esforcé mucho. Le estuve dando desde que... Las nueve y media. Ahí, ahí me tardé como tres horas en editar todo. Todo, 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 todo. Creo que... Lo más complicado de... De hacer cualquier contenido en internet. Creo que es la, la edición, la verdad. O sea, el... Pues sí, el, no sé, una imagen, este, el agregarle pues filtros o modificarla alguna que otra cosa, pues para que se vea presentable, ¿no? Pues al menos en audio, pues todo, que todo se escuche coordinado, en orden, que tenga un sentido y todo eso. En cuestión de libros, pues puede ser así de que no, pues que tu ortografía no está tan chida, déjate lo cambio. Y tienes que leer todo el pendejo texto, ¿sabes? Y es una chinga, ¿eh? Es una chinga hacer algo. <risa> y pues nada, gente, muchas gracias de nueva Cuenta por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado esta edición de Conciertos Sublimes, número 3, ¿eh? Abajo, 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 en la cajita de preguntas y respuestas, ya saben qué poner. Sugerencias de conciertos que se encuentren en YouTube o que sean de un disco en vivo, también eso eso sería de mucha ma mayor ayuda que empiecen a recomendar discos que crean ideales discos o presentaciones eh? discos en vivo o presentaciones en vivo que deberían de estar aquí en un concierto sublimes <coughs> y ya saben, gracias por todo de nuevo cuenta agradecerles por llegar hasta acá también agradecerle pues a cada una de las personas que escucharon, compartieron, al menos un ratillo, el episodio 50 de Arctic, Mon de Arctic Monkeys, gracias, 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 hasta, hasta tal cual lo manifestamos que, que van a sacar disco nuevo a mediados de octubre de este año que está grabando esto que es 2022, y justo fue algo que se me olvidó mencionar ahí, que el día que salió el episodio, fue como que el aniversario de haberse lanzado el mismo, disco, el mismo disco Humboldt. O sea que más o menos fue con intención ahí. ¿eh? <ríe> Así que pues gracias por oír este episodio. Gracias por oír los anteriores. Ya saben, compártalos para recibir un saludo. Sin nada más que agregar. Un beso, abrazo y nos oímos en otra.